0: Innymi złamanie praw Unii Europejskiej, sprawą od wielu miesięcy zajmuje się prokuratura, która do tej pory postawiła zarzuty siedmiu osobom. Stany Zjednoczone udzieliły dziś Polsce pożyczki bezpośredniej o wartości 2 miliardów dolarów w ramach zagranicznego finansowania wojskowego. Cel to wsparcie modernizacji polskiej obronności. Informuje departament Stanu USA. Bezpieczeństwo polskie ma kluczowe znaczenie dla zbiorowej obrony wschodniej flanki NATO, oświadczył departament Stanu USA w wydanym komunikacie. Wystartowała kolejna edycja Latarnika Wyborczego. To internetowy test pozwalający porównać swoje poglądy z deklaracjami największych komitetów wyborczych. Zabiera 20 pytań z czterech dziedzin. Mówi prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej dr Jędrzej Witkowski.
1: Gospodarka, polityka, kwestie światopoglądowe i kwestie społeczne, więc staramy się zawsze uchwycić takie najbardziej aktualne elementy, które się dyskutuje w, w czasie kampanii lub te, które powinny się
0: Dyskutować w naszym przekonaniu. Przed poprzednimi wyborami parlamentarnymi z latarnika skorzystało 2,5 miliona osób. W tym roku jego twórcy liczą na 4 miliony. Słuchasz informacji to FM. Kierowcy Gdyńskiej Komunikacji Miejskiej zamienią się miejscami z pasażerami o szczególnych potrzebach. Pierwsze warsztaty dotyczące tego, jak pomagać albo nie przeszkadzać osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, odbędą się w najbliższy piątek. Paweł Radzewicz. Czy pasażer na wózku potrzebuje pomocy, czy tylko miejsca niewidome wsparcia, czy więc czasu. Czemu nie wolno głaskać asystujących psów? Pytań jest dużo, przyznaje Marta Czachor z Referatu Dostępności.
2: Dość często to wynika z niewiedzy. Budzi to zakłopotanie. Pasażerowie sami nie wiedzą, jak zachować się. Czy pomóc, czy nie pomóc.
0: Powinni to wiedzieć kierowcy, którzy, jak dodaje szef zkm Hubert Kołodziejski, o części problemów przekonają się na własnej skórze. Bo chcemy, żeby kierowca usiadł na wózku osoby niepełnosprawnej, dostał białą laskę i miał zasłonięte oczy. I żeby zobaczył z drugiej strony, jakie bariery stoją przed tymi osobami, które chcą skorzystać z transportu zbiorowego. Szkolenia w formie warsztatów będą odbywały się cyklicznie. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM. Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy do spraw sportu zajmie się jutro sprawą łyżwierki figurowej Kamiły Walijewej. Rosjanka, mimo wykrycia w jej organizmie zabronionej substancyjnie została ukrana przez macierzystą agencję antydopingową. O czym więcej Przemysław Pozowski. Przesłuchania prowadzone przez trzech arbitrów potrwają do końca tygodnia. Sprawa będzie toczyć się za zamkniętymi drzwiami w rozannie, ale uwaga, Główna zainteresowana, podobnie jak część biegłych i świadków, będzie wysłuchana w formule wideokonferencji. Kiedy zostanie wydany wyrok na tym etapie trudno przewidzieć, ale warto też dodać, że obie strony będą mieć prawo do odwołania się do Szwajcarskiego Sądu Federalnego. Sprawa w odbiła się szerokim echem podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w ubiegłym roku. Pozytywny wynik testu 15-letniej wówczas łyżwiarki ujawniono dopiero po tym, jak zdobyła złoty medal w konkurencji drużynowej i przygotowywała się do startu indywidualnego. Przemysław Pozowski, to FM. Sprawdźmy teraz pogodę. Pogoda. W dzień jutro zachmurzenie tylko sporadyczne i sporo słońca. 19 stopni maksymalnie w Katowicach, 20 w Krakowie, 21 we Wrocławiu, 22 w Gdańsku, Poznaniu i Bydgoszczym, 23 w Łodzi, Szczecinie i Olsztynie i Białymstoku, 24 w Lublinie do 25 w Warszawie. Radio TokFM.
3: Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon, Mikrofon. TokFM. Tok FM. Jest 5 minut po godzinie dwudziestej
1: pierwszej Michał Jęczura, kłaniam się ponownie Wracamy do naszej dyskusji w programie Mikrofon Talk FM, dyskusji, której dzisiaj tematem przewodnim jest siatkówka, a w zasadzie sport narodowy, czy jest tak że, nasza, że naszą dyscypliną, którą najbardziej lubimy, najbardziej się emocjonujemy w jakiejś perspektywie może stać się sport, którym jesteśmy, co tu dużo mówić potęgą na skalę światową na pewno w wydaniu męskim, mamy wicemistrzów świata, mistrzów Europy, mamy też zawodniczki ciągle rosnącą, można powiedzieć, w oczach reprezentację żeńską, mamy dobrze spisujące się kluby na na arenie międzynarodowej. Jak to jest i jak to jest, co decyduje o tym, że dana dyscyplina nam się podoba, bardziej, mniej? I pytanie gdzieś ukryte w tle tego wszystkiego, jak to się dzieje, że ta piłka nożna Ciągle jest e, dyscypliną, która nas najbardziej e, porywa, no i też e, generuje największy biznes wokół tego. E, 2244 22 044. To jest numer telefonu od naszej redakcji. Można także pisać na mikrofon można także pisać na Facebooku. No dobrze, tyle ode mnie. Teraz już głos zabieracie Państwo, czyli słuchacze, czyli główni bohaterowie tej naszej e, e, dyskusji, jak to w programie mikrofon.tok.fm bywa. A pan Adam z Łodzi jest z nami. Panie Adamie, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, kłaniam się pięknie. Ja od razu na początku zaznaczę, że jestem zagorzałym sympatykiem piłki nożnej. 42 lata chodzę. No y- jak
1: to z Łodzi? No mogłem się spodziewać. No.
4: Tak, y- zapraszam wszystkich do serca Łodzi. Atmosfera niesamowita i właśnie to chciałem powiedzieć tutaj pani chyba Agnieszka z Warszawy opowiadała, że tam na tych stadionach to by nie chciała być, na 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 mecz chodzić, bo, bo tam się dzieją różne złe rzeczy. Więc adwocem do tego, co pani Agnieszka powiedziała, zanim powiem o sporcie narodowym, to chcę powiedzieć, że u nas na stadionie 17 tysięcy ludzi bawi się wspólnie, bawi się, to nie jest tak, że jest jakaś taka grupa fanatyków, którzy, że tak powiem, rządzą na tym stadionie, ale stadion cały się bawi wspólnie i to jest super i to jest właśnie ta adrenalina pozytywna zdarzają się, wiadomo, jakieś tam prześpiewki, no tego się chyba nie uniknie, Panie dalej. To, to teraz, żebyśmy byli,
1: żebyśmy byli uczciwi, bo to ja nie chcę porównywać dyscyplin, bo to by było strasznie nieuczciwe. Pod pod tym kątem oczywiście. Ale jednak, wie pan, dość często bywa na meczach piłkarskich. Zdarzają się przyśpiewki, zdarzają się odzywki, no, których wielu rodziców nie chciałoby puszczać, prezentować swoim swoim dzieciakom. Stąd stąd może takie zdanie pani Agnieszki i pewnie wielu rodziców, którzy którzy na stadionie dzieciaki nie, nie, nie chcą puszczać. Inna sprawa jeżeli chodzi o ten alkohol czy atmosferę, no to to się różnie, różnie pewnie na różnych dyscyplinach bywa, prawda? Pod tym względem. I tutaj trudno generalizować. Ale, ale jest coś takiego, że czymś sobie te, te ci kibice piłkarski zasłu- zasłużyli na taką opinię.
4: Wie pan co? Myślę, że tak. Natomiast na propa alkoholu to chcę powiedzieć, że ten alkohol, który jest sprzedawany na by, obiektach sportowych, bo to nie, te, tak. to nie dotyczy tylko piłki nożnej, to jest alkohol 3%, to wynika z ustawy tak. właśnie o imprezach No to masowych. tak jak
1: rozmawialiśmy, tutaj tutaj te, te przepisy I są teraz identyczne. I na
4: bok, mhm. jeżeli chodzi o dyscyplinę narodową. I Ja uważam, że nie możemy tak generalizować i spróbować teraz wybierać, co może być naszą dyscypliną narodową, bo przypomnę, że przez wiele, wiele lat na przykład skoki narciarskie w Polsce też nie były jakoś szczególnie tam nie nie, nie miały takiej rzeczy kibiców do momentu pojawienia się Adama Małysza, który był moim zdaniem samorodnym talentem i on wzbudził w większości albo w bardzo dużej części społeczeństwa tak ogromne zainteresowanie tą dyscypliną sportu, która też przez wiele lat była u nas niszowa tak I I jest, jeżeli mówimy mówimy o tej
1: dostępności sportu, no bo tutaj była mowa o tym, że piłka nożna jest łatwa w uprawianiu, a siatkówka nie, no to co mówić o skokach narciarskich? No więc
4: właśnie chcę powiedzieć, że być może, bo teraz mamy trochę chudsze lata, być może gdzieś na Pomorzu, na Podlasiu, na Mazurach, na Warmii są ogromne talenty, które gdyby miały możliwość trenowania... To nie ma ani śniegu, jest. Jest ani nart, ani górki. Śnieg, tak, śnieg. No, Gdzieś tam się coś znajdzie, ale powiedzmy, że yy, chodzi o to, że tam giną nam na pewno całe masy fajnych dzieciaków, dziewcząt i chłopców, hmm. którzy mieliby też możliwość kontynuowania yy, tych tradycji, to, które powiedzmy zapoczątkował yy, Adam Małysz. Ale yy, zmierzając do, 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 do meritum, yy, dzisiaj Jest ogromny sukces siatkówki jako dyscypliny sportu i uważam, że jest super. I gdyby, gdyby, bo powiedzmy sobie tak, w pewnych kręgach powiedzmy naszego kraju jest popularny mocno żużel. Tam weszły duże pieniądze. Jest popularna piłka ręczna. Ja podam przykład ostatni meczu, który powiedzmy grała moja ukochana drużyna w Kielcach. Gdzie na stadionie nowym, super fajnym stadionie no tych widzów było naprawdę jakby tak zebrał ich do kupy to może półtora sektora pełnego mm-hmm. natomiast wiem od moich znajomych, którzy mieszkają w Kielcach że tamtym sportem wiodącym jest piłka ręczna i są takie miejsca w Polsce, gdzie niestety, no myślę, że to się długo nie zmieni, chyba, że ten biznes będzie zrównoważony, czyli będzie tam, gdzie będzie koniunktura na kibiców, to tam, prawda, te dyscypliny zaczną się rozwijać. I myślę, że tak jest akurat w przypadku siatkówki, że nagle się okazało, że właśnie kluby przede wszystkim zaczęły wieść jakiś tam prym w rywalizacji międzynarodowej. To pociągnęło za sobą też kadrę, bo mamy nagle, nagle, no mamy z kogo wybierać z tej kadry i to się zaczyna rozwijać. Boli mnie na przykład to, że koszykówka, chociaż też powiedzmy mieliśmy jakieś tam przebłyski drużyn krajowych, które gdzieś tam w europejskich rozgrywkach próbowały się przebijać ale też, jeśli by tam się pojawiły odpowiednie pieniądze na szkolenia młodzieży i tak dalej, i tak dalej, to też myśmy mieli być może i zespoły, które by się liczyły. Wie pan,
1: no, idąc tym tropem, to rzeczywiście można o każdej dyscyplinie powiedzieć, gdyby się pojawiły, tak, to by było, natomiast, to, natomiast w siatkówce każdy... to jakoś, jakoś działa i to na szczeblu e, klubowym.
4: za tym mimo wszystko pieniądze, ale chcę powiedzieć, że każdy sport będzie naszym sportem narodowym, bo taką mamy naturę, tam, gdzie pojawią się sukcesy. I czasami te sukcesy nie będą wynikały z tego, że nagle... Tylko widzi pan, panie Adamie, piłka nożna jest... jest, Ale to na całym świecie. Na całym świecie jest tak, że ta piłka nożna wykreowała się tak bardzo wcześnie i tak dawno temu dla nas wielu, tak? W ogóle czasy, mm. których żeśmy nawet, no powiedzmy to w cudzysłowie, już w planach nie byli. I gdzieś ona jest tak zakorzeniona, zatem idą w cały czas coraz większe pieniądze, bo jej popularność nie rośnie, znaczy nie maleje, tylko z każdym, że tak powiem, rokiem prawie, że rośnie. Absolutnie, są to chwila, absolutnie się z tym zgadzam. Różne Natomiast pani Adamie,
1: z niektórymi rzeczami po prostu się trudno zgodzić. Mamy piękny obiekt we Wrocławiu, na którym gra tamtejsza drużyna, no już pomijając to, jak że w tym sezonie całkiem dobrze sobie radzi, ale, ale tam ciągle trzeba... Taki obiekt no mamy. tak, ale tam, wie pan, tam dokładanie do tego biznesu, choćby przez władze miejskie, no rodzi pewne pytania, prawda, bo I, mówimy o popularności i, sportu. Gdybyśmy do dyscyplin, które tak samo nie przyciągają kibiców dokładali tam, to może sukcesy byłyby większe, a to też miałoby przełożenie na przykład ale na dzieciaki. Ja się,
4: ja się też z tym Nie zgadzam, żeby miasto jako miasto dofinansowywało klub, który na danym obiekcie stacjonuje, rozgrywa mecze i tak dalej. Nie. Jeżeli to ma być profesjonalny sport, wszystko jedno jaki, to wokół tego klubu powinni się zebrać ci ludzie. Którzy mają pieniądze Którzy chcą ten klub tworzyć Budować jego potęgę I wykładać swoje pieniądze Panie Adamie, dajmy
1: dajmy innym słuchaczom Też zabrać głos, bardzo panu dziękuję Za tę wypowiedź Pan Janusz z Zielonej Góry się do nas dodzwonił Więc wracamy do przerwanej przeze mnie brutalnie rozmowy Ze względu na złą jakość połączenia. Mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej Panie Januszu, dobry wieczór Dobry wieczór, jak teraz? No nie jest idealnie, ale spróbujmy
5: Dobrze. Chciałem tylko kamyczek do waszego ogródka. Aha. Że to raczej sportem narodowym nie będzie siatkówka, ani inny sport, ponieważ piłka nożna jest cały czas na, na czele, w wiadomościach. I to między innymi w Tokie, ja Przykładem jest, teraz już nie powiem dokładnie, kiedy parę miesięcy temu yy, nasza narodowa drużyna siatkarzy grała, wygrała. Natomiast... Dla Was najważniejszym wydarzeniem była Barcelona i Lewandowski. Przed, po, po 50 minutach, czy przed, już nawet nie wiem, i, i dlatego nigdy inny sport nie będzie narodowy. Marzy mi się, żeby, żeby był jakiś e, sportowy e, e, program, gdzie tytuł będzie ani słowa o kopalnej. Żebyście promowali inne sporty, niekoniecznie siatkówkę. Mhm. E, ale pan Myśli, że to jest
1: sposób wyeliminować e, Piłkę nożną i, i, I po prostu W ten sposób, nie wiem, w Polsce Zapanuje Nie, to, nie, nie, to nie jest sposób Ale to nie jest sposób, żeby inny sport był narodowy Jeżeli promujecie Cały czas piłkę nożną A to nie jest, e, panie Januszu, tak Bo ja po części się z panem zgadzam To znaczy e, Rzeczywiście tak jest, ale czy to nie jest tak, że e, To nie Media w tym przypadku kreują to zainteresowanie, tylko media odpowiadają na to, co ludzi bardziej interesuje. Hallo? No i przerwało nam rozmowę z panem Januszem, tak pięknie e, rozpoczętą. E, dobrze, drodzy państwo, ja wszystko przypomnę: 2244-044 to jest numer telefonu do naszej redakcji. Może jeszcze kilka osób uda się e, wysłuchać dzisiaj w tej audycji. Pan Jakub z Warszawy jest teraz z nami. Dobry, proszę. Dobry wieczór.
5: Również jadę samochodem, więc mam nadzieję, że szum nie jest za bardzo ingerujący i na antenie. Nie
1: Słyszy, słyszymy pana, a to jest najważniejsze i rozumiemy. Dobry.
5: Mam, mam takie spostrzeżenie, którego chyba, które chyba jeszcze nie padło, bo też zacząłem słuchać audycji od któregoś momentu, że piłka nożnej towarzyszy pewne takie ideowe, albo nawet ideologiczne, nie wiem, zacietrzewienie czy jakieś konteksty i to, i to się bardzo dobrze łyka. Ja ja mieszkałem kiedyś we Wrocławiu na osiedlu, w którym na dachu bloku był wielki, potężny, wybudowany przez kibiców napis cały ten chulikański trud wkładamy w nasz kochany klub. Jakby ta duma wynikająca z chulikaństwa, no była dla mnie na przykład czymś przedziwnym. Ja nie nie, nie potrafiłem sobie wytłumaczyć, dlaczego chuligański trud i to utożsamienie się z klubem aż tak mocno jest zakorzenione. Jeszcze pomyślałem sobie o takim jeszcze innym aspekcie, że Polakom bardzo imponuje Blicht, który towarzyszy temu bogactwu e, piłkarzy, e, futra, e, które są niby wyśmiewane. Mm,
1: Naprawdę? Też... Myśli pan, że to nam imponuje? Ja, myśl... ja myślałem, że nas to, to, że na to, to że... denerwuje właśnie.
5: E, tak, ale ponieważ pracy są dosyć przewrotni, to irytuje ich to, a jednocześnie imponuje, bo, ponieważ jakoś swoje kompleksy też e, leczą. Ale pod, lubią to oglądać, mimo wszystko i a, a, jeden, jeden aspekt ciekawy poruszył pan, um, który wcześniej się ja bym też to nazwał, że piłka nożna jest dla niektórych takim victim show, że lubią oglądać i pastwić się nad, tym, e, nad tymi porażkami. To też jest oczywiście zabawne. No dobrze, odszedłem bardzo od siatków. Nie no, myślę, że kończy.
1: jednak wolimy oglądać y, nawet piłkarzy, którzy zwyciężają, prawda? Bo to, bo to y, y, generuje jakieś pozytywne emocje, a tych zawsze jest niedostatek. Y, tak mi się wydaje, ale mogę być w błędzie.
5: Tak, natomiast strasznie fajnie byłoby, gdyby siatkówka się wybiła mocniej, gdyby było, gdyby było faktycznie więcej nakładów finansowych, więcej medialnego splendoru skierowanego na, na siatkę, e, jest mega dynamiczną, fajną, pozytywną grą i właściwie nie, nie, no dobrze, nie, nie będziemy stawać faktycznie na, na szali, co jest lepsze, ale mm, myślę, że śmiało mogłaby się stać ze sportem narodowym, tym bardziej, że tak jak tutaj już padały przykłady, w niektórych krajach ba, dużo bardziej dyscypliny egzotyczne stały się takim fenomenem.
1: Bardzo dziękuję, pan Jakub z Warszawy był z nami, a teraz łączymy się z Niemcami, gdzie jest pan Bogusław Dobry wieczór Hal.
6: Dobry wieczór Chciałbym coś, dwa słowa zamienić No przed chwileczką właśnie pan poruszył dobrą sprawę z tej piłki nożnej ale no nie za bardzo wiem czy ta piłka nożna ostatnio się przerzuciłem na Kilkę siatkową tak od pięciu lat, mhm. gdzie e, zainteresowałem się bardzo. I to, co osiągnęli teraz siatkarze i panie siatkarki...
1: Ale pan się pięknie... przerzucił, panie Bogusławie, w związku z sukcesami, czy raczej w związku z na przykład e, e, m, charakterystyką gry? Ja. Mhm.
6: E, jest tak, że ja sam uprawiałem sport. Chciałbym za chwileczkę coś powiedzieć, ale jest temat siatkówka. To może to tak pokrótce tak opowiem, żeby pan Leon żył 250 lat i żeby tą siatkówkę uprawiał nadal. To, co on wyprawia, to jest naprawdę coś pięknego. To nie jest piłka nożna. To jest gra, gdzie chłopcy dają siebie wszystko. Chęć, widać tą chęć, Zwycięstwa, to zaangażowanie, yy, znajomość trenera i jemu granie. To, co on powie, oni grają i wychodzą zwycięsko. Przepiękny sport. Sam uprawiałem rugby. Nikt nie powiedział, tam jeden pan coś nadmienił, a teraz odbywają się mistrzostwa świata. Przepiękna impreza, stadiony pewne, 80 tysięcy kibiców, gdzie... Yy, yy, Francuzi ogrywają Nową Zelandię. Sport narodowy. No naprawdę przepiękna yy, dyscyplina. No sam miałem przyjemność. W 1978 roku yy, zdobyłem Puchar Polski. Także no, nie byłem wielkim sportowcem, bo brakowało mi, jak terener powiedział, francuski, że brakuje mi parę centymetrów wzrostu No i parę kilogramów. Jak wiadomo, kto gra w rugby, pierwsza linia i trzecia linia, to oni robią tą grę i trzeba do tego należeć. Szkoda, że Polska no, nie jest tak wyszkolona. No nie mamy takich zawodników, żeby na mistrzostwach świata wystąpić, ale to, co się teraz dzieje właśnie, yy, to jest coś pięknego. I nie wiem, dlaczego o tym sporcie się za dużo nie mówi, bo no tak, no nie ma wyników. Piłka nożna, panie redaktorze, ona nigdy nie będzie miała popularyzacji, takiej popularności, jeżeli zawodnicy się zjeżdżają w krótkich rękawkach koszulki i trzęsie po czole, że go swędzi, a żeby wszyscy widzieli, jakiego sikora ma na ręku. To jest bzdura. Do niczego nie dojdą. Oj, panie Bogusławie, no to
1: za daleko daleko odchodzimy, ale rozumiem, (grym) rozumiem do do czego pan w tym momencie pije. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo. Pan Bogusław z Niemiec był z nami. To jeszcze pana Jacka z Warszawy wysłuchamy. Panie Jacku, dobry wieczór. Tak. Dobry wieczór, witam. Zdaje się następny e... kierowca nam się tak, 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 tak. Dobrze, tak. mam nadzieję. Nie no wracam z pracy niestety.
7: Mam dopiero, nadzieję, tak. ale,
1: ale rzeczywiście no, jest to naturalne. Bardzo się cieszę, że w e, samochodzie wybiera pan to kefeł. Natomiast, e, natomiast e, słyszymy pana e, doskonale to jest najważniejsze. Trochę panu przypadła taka niewdzięczna rola. Jak to zwykle bywa, ktoś musi być Jako ostatni się połączy Natomiast no, próbujemy to Puentować zawsze naszą Dyskusję tak. z, z ostatnim słuchaczem Nie inaczej będzie dzisiaj Jak pan to po pierwsze Postrzega wszystko, jeżeli chodzi o, i o siatkówkę I o nasz sport narodowy I o popularność tych dyscyplin Jak to pana zdaniem się kształtuje
7: No więc właśnie moja wypowiedź Będzie troszeczkę puentą Chcę powiedzieć tak Nigdy y, siatkówka nie wygra popularnością z piłką nożną. Y, z prostego powodu. W siatkówkę grają miliony, miliony chłopców małych na całym świecie. Ma trzy latka 4-latka. Ja sam mam kilku synów i wiem, jak to było. I grają. Ja pamiętam moje dzieciństwo: piaskownica, kawałek klepiska, dwa drzewa. I grało się w piłkę od od małego i grają chłopcy. I ja byłem w krajach arabskich i byłem w różnych... Wszędzie ci sami obdarci chłopcy biegają za kawałkiem piłki. Siatkówka nigdy nie osiągnie takiego poziomu z prostego powodu. Siatkówka wymaga, żeby być wysokim. Sam byłem w szkole średniej i podstawowej, grałem w siatkówkę i byłem rozgoryczony, bo... Chłopiec, który miał głowę, był wyższy ode mnie, był, musiał być ode mnie lepszy. Nie ma możliwości. Hmm. Dam taki przykład. W tym roku w wakacje byłem w jednym z ciepłych mórz. Zawsze I można i być na... libero. E, nie, nie. I, no to było akurat nad Morzem Śródziemnym. I była na, na plaży były boiska do siatkówki. I grali tam. Ci Francuzi grali. I mo, moi chłopcy w wieku 12-14 lat Straszcie się zapalili, podzieli, Zagrajmy. Kupiłem piłkę, pograliśmy 10 minut, oni się zniechęcili, bo e, e, jeżeli ktoś nie ma 1,90 90 wzrostu, to ta gra polega na beznadziejnym przebijaniu tej piłki na drugą stronę. W wykonaniu wysokich profesjonalistów, świetny sport, świetnie się ogląda. Sam oglądałem nieraz i się pasjonowałem na Mistrzostwach Świata czy na Olimpiadach. Natomiast w wydaniu podwórkowym to nie wyjdzie, to się po prostu nie uda tutaj jeden pan wspomniał o Małyszu i świetnie, bardzo dobre porównanie skoki narciarskie są sportem niszowym Polacy zrobili uprawia to kilka krajów na świecie i tylko kilkudziesięciu zawodników i Polacy zrobili z tego sport narodowy, dlaczego? bo Małysz odnosił wielkie sukcesy, ludzie jeździli na Małysza ze skoczni na skocznie. Małyś się skończył, zaraz się skończy stoch i się okaże, że w ogóle nikt już nie pamięta o skokach narciarskich. A piłka nożna, chłopcy na, 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 na przerwach w szkole, ja sam pamiętam, braliśmy sobie kawałek papieru, robiliśmy piłkę z taką rolkę po prostu i żeśmy kopali tą piłkę. I obserwuję, moich chłopców robią dokładnie to samo i miliony chłopców na świecie. W związku z tym tu nie chodzi o żaden blicht. Tutaj jeden Pan mówi, że nie promujcie piłki nożnej, tylko inny sport, to inny sport będzie narodowy. Nie, piłka nożna będzie zawsze sportem
1: numer jeden. No bardzo ciekawe spostrzeżenie ja sobie przypominam, był taki rozgrywający brazylijski, on się chyba lima nazywa, miał 184 cm, więc można i był jednym z najlepszych na świecie. Są oczywiście Libero też nisi, ale to fakt. No, ci zawodnicy w, oku, w okolicach dwóch metrów to jest taka to jest tak. taka norma raczej na tym najwyższym poziomie, i tu absolutnie no, pewnych rzeczy przeskoczyć się nie da, nie wyobrażam sobie środkowego bloku 180 cm, bo <laughs> pewnie byłby problem, no. żeby w pewnych momentach tutaj siatki e, e, do, do, doskoczyć. Już nie mówiąc o tym, że no, zawodnicy na najwyższym poziomie wystawiają ręce i w zasadzie mogliby blokować. No, ale, e, e, ale to są, ale to są e, fakty. Natomiast zastanawiam się, e, czy jest tak, no bo z jednej strony p- porywa nas, panie Jacku, ten e, sport, prawda? Jeżeli chodzi, patrzymy na hale e, sportowe, e, rodzi takie pozytywne e, emocje, a przy okazji tak. ten system szkolenia jest tak ustawiony, że Wyłapuje, no co tu dużo mówić, no, te talenty, które pewnie rodzą się wśród tych naj, e, na, na, najwyższych, prawda? No, tak samo jak w piłce nożnej, e, szybkość, e, zwinność, e, jakiś, jakaś, jakaś koordynacja ruchowa jest absolutnie niezbędna do tego, żeby grać na najwyższym e, poziomie. E, różne pozycje mają różne charakterystyki, wiadomo, no ale to, to już to już. Tak, ale e, przepraszam, mm-hmm.
7: przerwę na tego ale w piłce nożnej. I Luka Modlicz, który ma Messię w kapeluszu, i Messi e, e, też są mega gwiazdami.
1: I, I, chłopcy... Peter, I Peter Crouch, prawie dwumetrowy, też może być I napastnikiem. Bo...
7: Tak mm. jest, tak jest. I dlatego wszyscy chłopcy to widzą, czy ja jestem mały, czy duży. Mogę, mogę być gwiazdą, mogę być, yy, y, 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 grać w tą piłkę. Tak? Na tym to wszystko po prostu polega. No.
1: Czyli puentą naszej dyskusji jest y, to, że jakby się siatkówka nie starała, to i tak nie będzie naszym sportem narodowym? Nigdy. Y, będziemy się <głos> pasjonowali... Będziemy się pasjonowali, oczywiście tak
7: jak i ja, ja jestem też kibicem. Ja tak samo pamiętam hokej w 76. rok, pamiętam jak Polska gra ze Związkiem Radzieckim, myśmy od Oj. zmysłów odchodzili. Słynne, e, tak. ile
1: to 5-4 było, prawda? Tak, 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 nie. mistrzostwa świata. Nie, żebym, nie żebym e. pamiętał, ale czytałem. Natomiast, tak. e, natomiast, e, wie pan, może panie Jacku, taką piękną puentą naszej rozmowy byłoby to, żebyśmy mieli tak jak na przykład Brazylijczycy, żebyśmy mieli fantastyczną drużynę i siatkówki, i piłki nożnej. Nie byłoby problemu, Tylko prawda? Że tam
7: jest 300 milionów, z czego jest mnóstwo dzieciarni w tych fawelach, które nic nie robią od rana do wieczora i grają w piłkę. A y, nasi niestety chłopcy się przestawili teraz na y, telefony komórkowe, taka jest brutalna prawda. No stąd się biorą nasze klęski w
1: piłce. No, to się, e, miejmy, nadzieję, że, e, miejmy nadzieję, że to się będzie zmieniało i będzie szło ku lepszemu. Bardzo serdecznie panu dziękuję, panie Jacku. Pan Jacek z Warszawy był naszym ostatnim e, rozmówcą. Bardzo serdecznie dziękuję zresztą wszystkim państwu, którzy chcieli się do nas e, dodzwonić, tym, którzy się dodzwonili, tym, którzy zabierali głos w naszej e, dyskusji, bo myślę, że było to niezwykle pouczające doświadczenie i też wymiana e, pewnych e, spostrzeżeń, wspomnień z różnych dyskusji, dyscyplin. Zresztą spotkania z państwem zawsze są czymś przyjemnym i kształcącym. Dzisiejszy program wydawała Karolina Kłaczyńska. Realizował Krzysztof Malinowski. Już za chwilę na antenie Radio Tok FM na głos, książkę Michała Kokota Polska na pocuchu. Jak Pegazus, najpotężniejszy szpieg w historii zmienił się w narzędzie brudnej polityki, czyta Bartosz Głogowski. Ja już się z państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru, dobrej nocy i do usłuchania. Michał Janczura, kłaniam się nisko.
3: Mikrofon Pozdrawiam. Radio Pozdrawiam. Pierwsze radio informacyjne
8: za ścianą Nie chcę się płakać To już nie to samo Lepiej nam na swoim Lepiej nam Za By nic nie istniało we mnie, ten obraz był tylko wspomnieniem, zaklętym pod powiekami cieniem. Zderwał Jest lepiej.
9: Na głuchy ćwier- Przez płonący nas przepływać nie, Niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz, więc przez płonący nas przepływać nie, jak wielka. O wiecznie płonie ten świat to w sercu wierzę, że ja a już się nie zmienię Więc przez północę nas przeprowadzić nie wojda nie dla Was Wielki weź i przez płący raz przeprowadź mnie, jak wielka rzeczia w płynu ratuj mnie. Mnie.
3: Książka na głos Michał Kokot, Polska na podsłuchu Jak Pegasus, najpotężniejszy szpieg w historii, zmienił się w narzędzie brudnej polityki?
2: Stara Toyota podskakuje na wyboistej szosie na wschodzie Polski. Kierowca zerka dyskretnie w tylne lusterko, sprawdzając, czy nie ma ogona. Kilka razy skręca w boczne drogi, by się upewnić, że nikt za nim nie jedzie. Wjeżdżamy w las. Snop światła oświetla pokryte śniegiem świerki. Jest głucha, zimowa noc. Wiecie, że jak teraz będziemy mieli wypadek, to nikt się o tym nie dowie? Rzuca mężczyzna z fotela pasażera i zaczyna się nerwowo śmiać. Jest łącznikiem. Umówił mnie z człowiekiem, który ma kontakty w służbach specjalnych, a teraz kieruje Toyotą. Dogrywanie naszego spotkania trwało tygodniami. Był warunek. Żadnych telefonów, innych urządzeń elektronicznych i żadnego nagrywania. Wysiadamy. Z łącznikiem posłusznie wygramoliliśmy się z samochodu. Zatrzymał się gdzieś w lesie pośrodku niczego. Zaraz się przekonamy, czy pojedziemy dalej, mówi kierowca i zaczyna nas przeszukiwać. Gdy przychodzi moja kolej, ciężko wzdycham. Coś się nie podoba? Rzuca mężczyzna, przesuwając ręce po moich plecach. Nie, po prostu myślałem, że zanim zaczniemy się dotykać, najpierw zaprosisz mnie na kawę. Próbuję czerstwym żartem rozładować atmosferę. Albo nie widzę dobrze w ciemnościach, albo rzeczywiście nikt się nawet nie uśmiechnął. Wsiadamy z powrotem do Toyoty i w milczeniu przejeżdżamy kolejnych kilkadziesiąt minut, aż wyrasta przed nami drewniana chata na skraju lasu. Pół godziny później siedzimy z herbatą, rozparci w fotelach wokół kominka, z którego trzaskają iskry palącego się drewna. Co cię interesuje? Słyszę. Nie wiem od czego zacząć. Od ponad roku nie interesuje mnie nic innego niż Pegazus. To najpotężniejszy szpieg w historii. Jednym kliknięciem jest w stanie całkowicie przejąć telefon, a jego właściciel nigdy się o tym nie dowie. Ściąga z urządzenia całą jego zawartość i przypisuje do odpowiednich katalogów, tak aby agentowi łatwo było przeszukać listę kontaktów, smsy, wiadomości, spotkania w kalendarzu, zdjęcia, zaszyfrowane hasła. Właściwie został opracowany do wykrywania terrorystów i szpiegów. Miał pomagać służbom w wyszukiwaniu zamachowców, a policji udaremniać porwania. Dzięki Pegasusowi można zdalnie włączyć aparat w telefonie i robić zdjęcia. Policja zobaczy, kto znajduje się w budynku, jaki jest jego rozkład, gdzie znajdują się ofiary, a gdzie ich uprawcy. Dzięki temu oddziały antyterrorystyczne zawczasu wiedzą, jak wejść do pomieszczenia tak, aby oszczędzić postronnych ofiar. Tyle teoria. W Polsce program służył jednak do zupełnie czego innego. Dysponowało nim Centralne Biuro Antykorupcyjne, które nie zajmuje się ani odbijaniem zakładników, ani polowaniem na zamachowców, tylko ściganiem korupcji. Ale agenci CBA podsłuchiwali polityków opozycji, adwokatów, niezależnych prokuratorów. Wielu z tych, którzy znaleźli się na liście inwigilowanych, nie usłyszało nigdy żadnych zarzutów, ani nawet nie było wzywanych jako świadkowie. A jeszcze więcej nie dowie się nigdy, że było podsłuchiwanych. Ile osób mogło być w Polsce inwigilowanych Pegasusem? CBA kupiło licencję na 40 numerów telefonów. Ale chodzi o podsłuchiwanie wszystkich 40 numerów jednocześnie, w tym samym czasie, a nie 40 w ogóle. W praktyce liczba inwigilowanych w Polsce jest znacznie większa, bo wyłącznie od polskiego licencjobiorcy izraelskiej firmy NSO, producenta programu, zależało to, ile telefonów chce podsłuchiwać. Jak agenci w terenie dowiedzieli się, że centrala ma dostęp do takiego wynalazku, rzucili się z wnioskami o zakładanie podsłuchów. Było ich tak dużo, że w pewnym momencie góra upomniała teren, by wysyłał wnioski tylko w najbardziej uzasadnionych sprawach. Po prostu mieli swoje ograniczenia operacyjne. Mówi moje źródło ze służb. Według niego nazwa Pegasus była zastrzeżona do wąskiego grona osób. Wśród agentów funkcjonowały rozmaite określenia, wymyślane przez ich przełożonych lub decydentów. Chodziło o to, żeby utajnić całe przedsięwzięcie tak bardzo, jak to tylko możliwe. Delegatury CBA nie miały bezpośredniego dostępu do programu. Musiały się zadowolić tym, co na płytach przysyła im centrala w Warszawie. Kontrola nad Pegazusem znajdowała się w Biurze Techniki Operacyjnej CBA. To specjalna komórka zakładająca dla tej służby podsłuchy, kamery i całą technikę potrzebną do obserwacji osób podejrzewanych o przestępstwa. Jej funkcjonariusze przeszli specjalistyczne kursy, jak używać i instalować Pegasusa na telefonach tzw. figurantów, czyli osób śledzonych. Tylko w wyjątkowych sytuacjach agenci z delegatur uczestniczyli w podsłuchach, które prowadziło BTO. Jedną z przyczyn była tajność projektu. Ale istniał i powód bardziej prozaiczny. W pokoju nagrań było za mało miejsca dla innych agentów. Zwykle więc delegatury dostawały płyty z materiałem zgrywanym przez agentów z BTO. W wielu przypadkach w zupełności to wystarczało. To właśnie wiadomości i dane w postaci tekstu, a nie pliku audio, były największą wartością dla agentów. Mogli szybciej wyszukać interesujące ich informacje. Pegasus był przełomowy, bo otwierał dostęp do szyfrowanych wiadomości w telefonach. Zanim nastała jego era, policja i służby były bezradne, gdy podejrzani wymieniali informacje na Signalu lub Whatsappie. Dylemat związany z Pegasusem polega jednak na tym, że można go wykorzystywać do dobrych i złych celów. Latem 2021 roku kilkanaście redakcji na całym świecie opublikowało efekty międzynarodowego śledztwa Forbidden Stories. Dziennikarze zdobyli listę z 50 tysiącami numerów telefonów zainfekowanych Pegasusem na całym świecie. Ujawnili, że z tego super szpiegowskiego programu najbardziej intensywnie korzystały służby Maroka. Agenci marokańscy śledzili nie tylko opozycję w kraju, lecz i prezydenta Francji, Emmanuela Macrona. W sumie wykonali 10 tysięcy wejść Pegasusem na telefony. Niewiele mniej trafień miała Arabia Saudyjska. Jej służby inwigilowały żonę Jamala Khashogdżiego, saudyjskiego dziennikarza podstępem zwabionego do saudyjskiego konsulatu w Turcji, gdzie został stracony i poćwiartowany. Meksyk używał Pegazusa do śledzenia opozycjonistów i działaczy obywatelskich, którzy walczyli o to, by nie zatruwać w kraju źródeł wody pitnej. Ale program posłużył również do walki z katelami narkotykowymi. Władze Meksyku utrzymują, że udało się dzięki niemu schwytać Joaquina Guzmana Loere, znanego pod pseudonimem El Chapo. W Europie Pegasusa używała połowa krajów Unii. Pozwoliło to służbom rozbić międzynarodową siatkę pedofilów. Większość członków Unii Europejskiej nie wykorzystywała nigdy w pełni możliwości programu, uznając, że ingeruje on w wolności demokratyczne. Zdarzały się jednak wyjątki. Dylematów nie miały rządy Polski, Węgier i Hiszpanii. W listopadzie 2021 roku, cztery miesiące od opublikowania dziennikarskiego śledztwa Forbidden Stories, Izrael umieścił na czarnej liście te trzy kraje z zakazem eksportu do nich oprogramowania szpiegowskiego. Hiszpanie Pegasusem podsłuchiwali rząd Katalonii za wszelką cenę dążący do niepodległości. Parlament Europejski zaczął stawiać pytania o zasadność podsłuchów i legalność tego, co robił Madryt. Dla NSO i Izraela były to kluczowe sprawy. Gdyby na wyszło, że ich program służył do czegoś, co nie mieści się w katalogu praworządnego działania kontrolowanego w strukturach demokratycznego państwa, oznaczałoby to gniew Stanów Zjednoczonych i duży problem dla Izraela. Bardzo wątpliwe było też to, co z Pegasusem robiły Węgry. Gdy w 2021 roku węgierski dziennikarz Szabolczpani zbiorącego udział w projekcie Forbidden Stories portalu śledczego Direct36, zaczął sprawdzać listę z numerami osób inwigilowanych, ze zdumieniem odkrył na niej i swój telefon. Dalsze jego śledztwo wykazało, że węgierskie służby chciały poznać informatora, z którym rozmawiał, zbierając materiały do tekstu o Międzynarodowym Banku Inwestycyjnym w Budapeszcie. Ten założony jeszcze w latach 70. bank pod egidą RWPG był od samego początku agenturą, najpierw radzieckiego, a po upadku ZSRR rosyjskiego wywiadu. Rząd na Węgrzech podsłuchiwał też przedsiębiorców. Na liście znalazł się Zoltan Varga, właściciel grupy medialnej, do której należą redakcje krytyczne wobec premiera Wiktora Orbana. Dziennikarskie śledztwo Direct 36 ujawniło, że węgierski rząd podsłuchiwał Pegazusem nawet ochroniarzy ówczesnego prezydenta Janosza Adera, upewniając się, czy może liczyć na jego lojalność. Za kupnem Pegasusa przez Polskę również stały partyjne interesy rządzących. Wspólnie z węgierskim sojusznikiem rząd Beaty Szydło postanawia latem 2017 roku wejść w konszachty w celu zdobycia dostępu do programu. Posłużyły do tego kontakty z Benjaminem Netanyahu, który w lecie 2017 roku przyjechał do Budapesztu na szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Orban od lat zabiegał o dobre relacje z premierem Izraela. Zdjęcia z uśmiechniętym Netanyahu wytrącały z ręki argumenty krytykom węgierskiego premiera, że jego rząd jest antysemicki i ksenofobiczny. Kolei Netanyahu od dawna poszukiwał w Unii Europejskiej kraju, który był w stanie rozbić jej jedność wobec krytyki Izraela w sprawie polityki w strefie gazy. Węgry. Koń trojański w Unii Europejskiej nadawały się do tego znakomicie. Latem 2017 roku do Budapesztu na spotkanie Grupy Wyszehradzkiej izraelski premier przyleciał z grupą kilkudziesięciu biznesmenów. Kilkunastu z nich reprezentowało spółki zajmujące się cyberbezpieczeństwem, w tym hakowaniem i podsłuchami. Po oficjalnej sesji plenarnej Szydło spotkała się z Netanjahu w cztery oczy. Dwa miesiące później polski rząd kupił Pegasusa i podobnie jak na Węgrzech polskie władze również ukryły to przed parlamentem. Najwyższa Izba Kontroli odkryła, że Centralne Biuro Antykorupcyjne kupiło Pegasusa za 33 miliony złotych, z czego 25 milionów zapłaciło Ministerstwo Sprawiedliwości za pośrednictwem podległego mu Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Pieniądze te nakazał przelać na konto CBA Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości. By to zrobić, musiał uzyskać pozytywną opinię Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Wzorem Węgrów posłowie nie poznali prawdy, za czym głosują. Woź, który wnioskował o przesunięcie pieniędzy, przemilczał fakt, że mają trafić na zakup Pegasusa. Brakujące 8 milionów złotych do Pegasusa dołożyło CBA. Znów jak u Węgrów, do zakupu oprogramowania od Izraelczyków posłużyła firma mająca powiązania z dawną komunistyczną bezpieką. Większość udziałów w firmie Matic, która kupiła dla CBA Pegasusa, miała dawna funkcjonariuszka Służby Bezpieczeństwa w PRL działająca w wywiadzie. Chodziło przecież o to, by ukryć prawdę, a nikt nie nadawał się do tego lepiej od wieloletnich agentów pamiętających jeszcze czasy bezpieki. Jednak myślenie o tym, że Pegasusa uda się ukryć, okazało się naiwne. Izraelscy producenci programu zaleźli za skórę wielkim spółkom technologicznym, których luki w oprogramowaniu wykorzystywali do przejmowania telefonów ich właścicieli. W grudniu 2021 roku agencja Associated Press opublikowała depesze o pierwszych polskich ofiarach Pegasusa. Władza zaczęła gorączkowo zaprzeczać tym doniesieniom. Michał Woś, ten sam wiceminister sprawiedliwości, który cztery lata wcześniej w Sejmowej Komisji Finansów Publicznych ukrywał przed posłami zakup Pegasusa ze sprawy KPIŁ. Twierdził, że jedynym Pegasusem, jaki kupił, była w latach 90. konsola do gier o tej samej nazwie. Gdy się okazało, że to jego podpis widnieje na ministerialnym poleceniu wypłaty 25 milionów złotych na rzecz CBA, nabrał wody w usta. Dowody znajdują się w sprawie jednego z polityków opozycji, który był inwigilowany Pegazusem. To Krzysztof Brejza, członek Platformy Obywatelskiej. To dlatego mój informator zgodził się na sekretne spotkanie w chacie na wschodzie Polski. Podczas wielogodzinnej rozmowy nie tracił czujności. Mimo, że byliśmy na odludziu, co jakiś czas wyglądał za okno i wypatrywał, czy ktoś przypadkiem nie zbłądził samochodem w okolicy i nas nie obserwuje. Choć przeszukał nas wcześniej, czy nie wzięliśmy ze sobą telefonów i tak na wszelki wypadek włączył radio. Z głośnika upało na tarczywe disco polo, gdy tłumaczył powody, dla których zgodził się rozmawiać. Przez lata widziałem tyle, że przyzwyczaiłem się do tego, że każdy polityk to świnia, nieważne z jakiej partii przychodzi. Ale to, co ludzie z PiS zrobili w sprawie Brejzów, było wyjątkowo podłe, mówi. Zacznijmy więc o tym opowieść.
3: Bartosz Głowacki przeczytał pierwszy odcinek książki Michała Kokota. Polska na podsłuchu. Jak Pegasus, najpotężniejszy szpieg w historii, zmienił się w narzędzie brudnej polityki. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik. Książka Na Głos Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Noc w noc szukam po
9: mieście Naszych zamierzchłych miejsc Mam złe sny kiedy nie śpię O mamy mam złe Luka po tobie Nawet dziurawy mam cień Noc w noc chodzę powietrze, czym by cię tu zapomnieć? Czym by Cię tu zapomnieć Proszę Cię Bogiem